0: Olá, eu sou o Lucas Souza e esse é mais um episódio do podcast Em Todo Lugar, entrevistando formados na faixa. Sejam todos bem-vindos. E hoje, eu e meu colega Caio Mendes conversaremos com a assessora de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, Sara Borborema. Essa entrevista foi gravada em 5 de abril e você ouve a partir de agora. Olá! Eu sou o Lucas Souza e esse é mais um episódio do podcast Em Todo Lugar, entrevistando formados na faixa. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho comigo nessa entrevista meu colega Caio Mendes. Oi, Caio. Oi, Lucas. Opa, tudo bom? Nessa entrevista de hoje, nós recebemos Sara Borborema aluna do curso de Jornalismo da Faixa entre 2013 e 2017 e atualmente assessora de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem entre suas experiências também passagens pelo jornal O Dia e Ark Soluções atuando com atendimento ao público. Bom, vamos começar nossas perguntas, Sara? Tudo bom com você?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Vamos, vamos lá, vamos começar.
0: Então, Sara... Primeiro, é, você sempre quis fazer jornalismo? Foi sua primeira opção?
1: Não, jornalismo não era minha primeira, nem minha segunda, nem minha terceira opção. Minha primeira opção, é, eu queria ser professora, depois de um tempo eu queria ser enfermeira, por toda a proximidade que eu gostava de ter com as pessoas, e eu via um lado muito humano nessa profissão, né, na enfermagem, mas eu tinha pavor de hospital. Então, eu só estava ali em busca de alguma profissão que me possibilitasse esse contato com as pessoas, essa proximidade com as pessoas e uma forma de, de servir ao próximo, de, de alguma forma ajudar alguma pessoa é, no momento em que ela precisasse. Só que eu sempre fui muito boa na escrita, nunca tive muita vergonha de falar em público ou de câmera ou de nada do tipo, sempre gostei muito de ler, e eu mandava muito bem nessas matérias na escola, e eu lembro que a minha professora de redação me perguntou se eu já tinha pensado em fazer jornalismo, isso ali no ensino médio. E eu pensei, cara, eu falei pra ela, não, nunca pensei nisso, é, nunca cogitei, eu via jornalismo muito como uma profissão de elite. Eu imaginava que, para você da baixado, eu teria muita dificuldade de ingressar no mercado, então eu não gostava. Né? E aí eu passei a pensar, por que não? Comecei a fazer alguns testes vocacionais, quando eu percebi que realmente não dava para eu fazer enfermagem, que eu não ia aguentar um hospital, e sempre dava comunicação. Eu gostava muito de esporte também, eu falei, ah, cara, eu vou embarcar nessa. E aí eu comecei a pesquisar faculdades, encontrei a faixa, me apaixonei pelo que eu li, pelos profissionais que eu sabia que a faixa já tinha formado, é, pela grade curricular, que era muito prática. E eu acho que isso ajuda muito, né? Aprender na prática. E, e esse slogan da faixa é perfeito, né? Em todo lugar tem alguém da faixa. Isso que me encantou na faixa. Eu queria ser essa pessoa que algum dia ia estar em algum lugar é, fazendo valer esse slogan de em todo lugar tem alguém da faixa.
0: Maravilha. E dentre nessa sua trajetória como aluna da faixa, Quais histórias e quais professores te marcaram mais durante esse período?
1: Ah, eu escolho primeiro a minha orientadora, Denise Lillenbaum. É, a Denise é um tipo de professora que ou você ama ou você torce para não chegar o dia da aula dela. E eu amei a Denise na primeira aula, é, o jeito que ela, que ela explicava, a forma como ela trazia muito do que ela viveu é, como profissional. Pra gente, eu achava isso muito bacana, porque óbvio que a teoria ela é importante, mas quando você escuta um pouco da prática, quando você tem algum contato, mesmo que seja só de ouvir falar, com o mercado de trabalho, é, já é uma experiência assim ímpar. Então, as aulas da Denise tinham muito disso. E aí eu vou citar diversos outros professores, né? A Michele, é uma querida, a Zarur, é, Gabriel Gutierrez... Débora, eu não queria esquecer de ninguém Mas assim, esses são professores que, que me marcaram muito Então eu tenho um, um carinho muito especial Por todos os profissionais que somaram na minha formação na faixa Foi um momento de muito aprendizado E eu indico a faixa para todo mundo é, Não porque eu estou aqui falando agora Mas porque realmente a faixa mudou o meu rumo Mudou o que eu pensava sobre a profissão e, e eu devo muito a todos os profissionais que me formaram e formaram muitos companheiros aí no jornalismo. Sim. Bacana.
2: Sara, durante sua carreira você realizou muitos estágios. Trabalhou num é, jornal de grande vinculação aqui no Rio e chegou a estagiar no próprio Vasco, onde você está trabalhando hoje. É, pode te contar como essas experiências foram agregando a profissional que você é hoje?
1: Claro. É, eu acredito que o estágio seja uma parte da nossa formação. Obviamente, a faculdade ela tem toda uma importância, porque hoje eu vejo que o mercado de trabalho usa o estágio como uma mão de obra barata. É... E quando, na verdade, o estágio deveria ser um momento de aprendizado. Seria quando essa empresa ofereceria a alguém a oportunidade de aprender na prática e também colaborar. Então, o estágio ele tem uma importância muito grande é, até porque hoje em dia para você ter a sua é, primeira experiência no mercado de trabalho ele já te pedem uma experiência então o estágio ele é fundamental, eu aprendi muita coisa estagiando é, ele não só te ensina coisas que às vezes você não vai aprender na sala de aula, isso transcende um pouco da sala de aula porque você está ali no mercado de trabalho, você está ali na ativa você está lidando com pessoas, você está lidando com notícia, tudo muito rápido é, ele não te oferece só essa possibilidade, mas ele também abre os seus horizontes, porque, às vezes, quando a gente está dentro da sala de aula, a gente sente muito medo de sair dali. E o estágio, ele te coloca nesse lugar que você tanto tem medo, mas que é o seu lugar de verdade, né? Porque a faculdade é um lugar que vai te proteger por algum tempo, mas depois você tem que ir para o mercado de trabalho. Então, assim, eu não me arrependo em nada de ter estagiado. Eu comecei a estagiar do segundo para o terceiro período, eu lembro que eu fiz o processo seletivo no Vasco e era a partir do quarto período. Eu menti para fazer o processo seletivo, aí quando eu passei eu falei, então, tem uma coisa para contar para vocês. Enfim, não deu problema nenhum, eles me aceitaram. E estagiando eu tive a possibilidade de cobrir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio, eu cobri Liga Mundial de vôlei, eu fiz a cobertura. É óbvio que é muito doloroso falar mais da tragédia da Chape, do voo da Chapecoense. No dia anterior, a gente estava fazendo uma matéria com o um treinador é, sobre aquela partida. Então, isso me marcou muito também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos esportes, não só com futebol. E isso me acrescentou demais, não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa. Né? Trabalhei com paralímpico, eu trabalhei com futebol feminino. Hoje, o futebol feminino está conquistando seu espaço, não tem ainda o espaço que merece. Mas eu trabalhei com futebol feminino em 2014, então a gente ainda sofria muito mais do que é hoje e, e foi muito bacana essa aproximação com as atletas, essa aproximação com a modalidade, enfim. É, o estágio foi uma escola, juntinho com a faculdade.
0: Sim, e você hoje trabalha na assessoria de imprensa do Vasco, você foi estagiária do Vasco, foi seu, seu, foi seu primeiro estágio, não é isso?
1: Isso, foi meu primeiro estágio.
0: E eu gostaria que você falasse sobre essa rotina. Primeiro, a rotina do seu estágio no Vasco, como que você começou lá e como é, hoje em dia, sua rotina trabalhando na assessoria de um clube do tamanho do Vasco, né?
1: É, quando eu comecei a estagiar no Vasco, eu cumpria... Todo mundo fala que o que resta e o que sobra ali para o estagiário é o que ninguém quer fazer. Então eu cumpri um pouco dessas funções, né? Eu cobri de tudo um pouco. E era muito divertido porque eu aprendi muita coisa. Eu cobri tênis, eu cobri tênis de mesa, eu cobri remo. É... Enfim, eu conheci muitos esportes. Isso me ajudou muito, né? Depois de um tempo eu cobri basquete, comecei a, a me aproximar desses esportes que têm um pouco mais de visibilidade. Mas no início eu fiz de tudo um pouco. Cobri natação, tive uma experiência muito legal cobri Paralímpico. E, e, e eu acho que com o tempo isso vai mudando e às vezes a gente fica muito ansioso para isso mudar, mas se você não fizer esse início, você não está pronto para assumir a responsabilidade que vem depois. Porque eu comecei a trabalhar com o futebol profissional ainda na minha primeira passagem pelo Vasco. Eu costumo brincar com os meus atletas lá que eu sou igual jogador. Eu tenho duas passagens. Então, <risos> na minha primeira passagem pelo Vasco lá no estágio, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um futebol profissional, muito fruto do meu trabalho. É, eu não me prendia só as seis horas que eu tinha que cumprir lá. Eu passava disso, passava muito disso, abri mão de muita coisa, é, mas eu não me arrependo. Então, eu me vi pronta por causa desse meu início. Então, no meu início era isso, eu cobria tudo um pouco, tudo que pedia eu estava lá para fazer. Eu cobria, a gente tem pautas muito políticas, né, Em alguns clubes de futebol. Então eu cobria chegadas de Benemérito, eu cobri, cobri de tudo. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no futebol profissional. E eu lembro que eu comecei a trabalhar assim, no futebol profissional muito do nada, né? Aparece sempre um, um espaço ali para você fazer um, um tapar um buraco. Eu fui lá, tapei um buraco de alguém que faltou e eu não saí mais de lá. Eu comecei a trabalhar com futebol profissional e futebol de base. E aí a história muda, né? O cenário muda um pouco, porque a rotina de quem trabalha com futebol ela não existe fora o seu trabalho. Tudo que você faz, o seu trabalho está incluso. Por quê? Porque se o seu celular tocar e você não atender, você pode estar tá deixando de, de colaborar num momento assim, extremamente delicado para o clube. Então, você passa a viver full time para isso. E a gente costuma falar que para trabalhar com futebol você tem que gostar muito E além de gostar muito você tem que ter vocação Porque você vive para isso E aí a minha rotina começou a mudar um pouco E aí volto para minha segunda passagem no Vasco Que é quando eu assumo o assessoria de imprensa Das categorias de base como um todo E é muita responsabilidade Porque a gente está falando do sub-8 ao sub-20 E a gente tem essa crescente do futebol de base né Que que a gente tem esse protagonismo Do sub-17 do sub-20 Principalmente no Vasco, que é um clube é, que tem muito forte essa questão do DNA de formador e que precisa desses atletas formados em casa para suprir algumas necessidades ali no profissional e também são ativos do clube, até para resgate das finanças do clube. Então, você começa a lidar com muita responsabilidade. E também começa a trabalhar no futebol profissional. E junto com isso, vem a oportunidade de trabalhar na Vasco TV. Então, você não imagina o que é a rotina de uma pessoa que trabalha com futebol de base, futebol profissional e TV de clube. Então, a minha rotina passou a ficar toda essa bagunça que eu não entendo muito bem, mas é muito legal, porque o que, eu, o que sempre me encantou no jornalismo, principalmente em trabalhar em clube, é que eu nunca estou trancada dentro de uma sala. É demais, então, então, eu tô sempre em algum lugar, eu tô sempre em algum jogo, em algum treino. É, eu tô sempre em algum, em algum lugar que não é dentro de uma sala trancada E eu gosto de ver as coisas Eu acho que isso é, amplia os nossos horizontes São nessas horas que nascem projetos Eu nunca tive alguma ideia é, de projetos para trabalhar dentro do clube Que nasceram na minha cabeça dentro da sala É sempre conversando com o atleta No campo, na hora do treino, depois do treino Na hora de uma coletiva, enfim E, e aí a minha rotina agora é essa Jogo, viagem eu comecei a viajar ainda como estagiária, né? Ali na minha transição entre estagiária e profissional, eu já tive que começar a viajar, porque foi quando eu assumi o, o futebol de base. Então, assim, já teve ano de eu não parar em casa, né? Ter uma semana de de de, de, de um estado para o outro, sem voltar para casa. É, competições muito longas, Copa São Paulo, ficar 22 dias é, em viagem profissional, sair de casa no primeiro de janeiro que a Copinha começa ali em janeiro, uhum. né, bem no, no início do mês, e voltar no dia 22, é, fazer Taça BH, que também é essa pegada de competição, de você ficar ali interno na competição. Enfim, fazer viagens, coberturas de, de futebol profissional, de futebol de base, a rotina é muito doida. Né? É tudo misturado e agora, durante a pandemia, a gente tem uma uma mudança nas estruturas, a gente começa a ter muita demanda de trabalho para dentro do clube, porque a imprensa não pode mais entrar e a gente precisa munir esses profissionais, esses veículos de informação, então a gente começa a produzir de forma extremamente acelerada e então é isso, a gente ainda está tentando se entender nessa loucura que, que foi essa reformulação por conta é, do coronavírus e, e a gente vai, vai tocando mas a rotina com o futebol é essa loucura, se você quer dormir é, se você quer ter final de semana Se você quer ter feriado Se você quer ter aniversário Não trabalhe com futebol
0: <risos>
1: Mas vale muito a pena
0: Sim, sim, é bem dinâmico né? não, não tem como entediar Não, não dentro. tem é, Você falou, Sara Sobre essa rotina de, Na assessoria de imprensa Sobre como que o período pandêmico Alterou essa dinâmica de trabalho e eu acredito que as redes sociais elas já vinham ganhando um peso enorme antes, e agora, então, ela passa a ser uma fonte de conteúdo do clube para fora, já que a imprensa não pode entrar. E também é um canal de interação com os torcedores. Eu queria saber de você sobre esse impacto das redes sociais na assessoria de imprensa de um grande clube nos dias de hoje, quando se cobra posicionamento sobre questões sociais e se lida com diversas críticas o tempo todo por parte da torcida. Como que é essa relação entre as redes sociais e a assessoria de imprensa do clube?
1: É, as redes sociais dentro do clube é, elas são a porta de entrada do torcedor, principalmente nesse momento em que o torcedor não pode ir ao estádio, ele não tem nenhuma outra forma de se manifestar que não seja pelas redes sociais. Ele não tem como ir ao estádio demonstrar a insatisfação dele com algum jogador, com algum resultado. Tudo que ele for fazer, a partir de agora, ele está fazendo pelas redes sociais. E, ao mesmo tempo, você precisa manter esse torcedor perto. É, a gente sabe que esse período pandêmico foi difícil em diversas escalas, para diversas pessoas, em diversas áreas. A gente perdeu totalmente a proximidade com pessoas queridas, com locais que a gente gosta muito, é, enfim. E aí a gente teve que começar a lidar com isso tudo. No meio disso tudo, as redes sociais também são o termômetro, né? Falando como clube. Então, as redes sociais te oferecem o um termômetro do que você pode fazer naquele momento, quando é melhor você reagir ou não, mas hoje em dia as redes sociais não nos dão espaço para não reagir. É isso que acontece, não existe, mas é muito raro existir algum assunto em que a gente pense, não, não vamos nos posicionar, vamos deixar o assunto esfriar, sem dar nenhum tipo de posicionamento, sem falar nenhum tipo de, de coisa sobre o assunto. Hoje isso é muito difícil, porque o assunto fica ali, voltando, né? Da mesma forma que a gente sabe que quando for resolvido ele morre, enquanto ele não é resolvido nas redes sociais ele fica voltando. Então, a gente começou a, a trabalhar muito com isso. E eu acho que o ponto principal de mudança, é, falando de dentro do clube, com relação a veículos oficiais, está na TV de clube, mais do que no Twitter, no Instagram. Por quê? Porque a TV de clube passa a ser detentora de toda a informação, de toda a rotina, é, de tudo que acontece da porta para dentro. Então, a TV de clube é a janela. Se a gente fecha a janela, ninguém sabe de nada, ninguém vê nada, ninguém sabe quem vai jogar, ninguém sabe como foi o treino, ninguém sabe, ninguém sabe o que o treinador achou do jogo no final. Então, a TV de clube é, mudou esse cenário, que ainda está se reconfigurando, mas a gente tem aí as TVs de clube no Rio de Janeiro transmitindo os estaduais é, vendendo pacotes de transmissões dos estaduais eu acho isso muito significativo Pensando que a gente não tinha direito de transmitir Nenhuma competição em imagem, né? Quem acompanha TV de clube sabe Que as transmissões eram por áudio Então tem ali o narrador e o comentarista Eles estão assistindo o jogo Mas a gente só emite ali a imagem deles dois Com o áudio da narração Então isso muda tudo E a gente precisou é, gerar conteúdo na Vasco TV, num período sem jogo, num período pandêmico, num período em que todo mundo estava sentindo muita dor, todo mundo estava em, em casa muito desesperado e, ao mesmo tempo, com muita saudade de estar no estádio. E eu participei desse momento, né? A gente começa a trabalhar ali lives na Vasco TV e a gente gera essa rotina de encontrar com o torcedor duas vezes na semana, toda semana. E aí a gente traz cantores, que é, celebridades que torcem para o Vasco, jogadores comissão técnica, ídolos, e, e, e a gente abre essa janela para falar com o torcedor nesse momento. Então, eu acho que isso aproximou o torcedor do clube, aumentou a responsabilidade, porque a galera cobra, cobra muito, é, fica ali no chat durante a transmissão cobrando horrores, é, e aí a gente tem, cada clube tem o seu cenário, né cada clube vive uma realidade, a gente está falando de realidades que são muito diferentes dependendo da camisa mas as redes sociais, não só nesse momento, nesse ponto do período pandêmico, mas elas sempre foram esse termômetro, essa janela, elas mantêm essa importância, mas eu vejo a TV de clube né, ali na plataforma no YouTube, eu vejo a TV de clube como o grande diferencial desse momento do trabalho é, no digital, falando de dentro de um clube de futebol.
0: Perfeito. Caio?
2: Sara, você falou sobre a Vasco TV, sobre o Twitter. É, o Vasco sempre foi um clube pioneiro em relação ao racismo e tudo mais. É, o ambiente esportivo possui uma cultura <risos> bastante machista. Eu queria saber de você como é, como é trabalhar nesse meio e, e como a gente faz para poder combatê-lo. Um esporte tão é...
1: popular
2: e machista como o futebol.
1: É, com certeza. A gente enfrenta ainda muito, muito machismo, mas é muito mesmo. Já teve mais mas ainda tem muito. Eu já passei por situações muito desconfortáveis é, de xingamento de torcedor, de assédio por parte de treinador, de assédio por parte de atleta de outro clube. É, enfim, são situações que eu acho que a gente não pode ignorar. E eu acho que a gente não pode se sentir incomodada. né? Porque o que eu vejo com muitos companheiros que trabalham com futebol é um extremo incômodo por achar que a responsabilidade dessas situações que acontecem e que são muito desconfortáveis, que a responsabilidade é nossa. E não é. Não é a forma com que a gente usa o uniforme, é, não é a forma com, com que a gente fala, não é a forma com que a gente gera proximidade com, com os atletas. É, isso parte muito da outra pessoa. Né? Parte muito de quem é, de quem é o assediador, de quem é a pessoa que está sendo machista, de quem é a pessoa que está desrespeitando. Então, assim, eu, eu costumo dizer que dentro do Vasco eu encontrei um espaço muito acolhedor para para minha, minha função, porque eu sempre viajei com futebol e muitas vezes eu viajei com a única mulher da delegação e não houve nenhum tratamento diferente por conta disso. É, os atletas sempre foram extremamente respeitosos e, e sempre somaram muito com o nosso trabalho. Mas essa é uma situação muito desconfortável, justamente por muitas vezes nos colocarem como intrusas, né? Uhum. Ah, mas você frequenta o, o vestiário? No, antes da partida e no final da partida, sim, sabe? E os atletas estão vestidos dentro do vestiário e não tem problema nenhum, sou profissional de futebol, eu, eu tô ali para trabalhar, né? Então, muitas vezes eu viajei e tem uma companhia aérea que, que uma vez me deu uma poltrona melhor, porque eu era a única mulher da delegação. Eles falaram, nossa, que responsabilidade, aturar isso tudo de homem na cabeça o tempo todo. Você merece viajar de uma forma melhor. Eu achei muito, eu achei muito legal, mas, enfim. Infelizmente, às vezes, a gente ainda é muito colocada nessa posição de, de, de intrusa. De, nessa posição desconfortável De, cara, não era para você estar aqui Por que, que você está aqui? Por que, que você está no vestiário Por que, que você está tá falando com o um atleta? Por que, que você mandou mensagem? Por que, que você ligou? Sabe? É, e a gente precisa ficar se autoafirmando todo dia Ficar provando Todo dia que a gente merece Esse espaço E isso às vezes é muito desgastante as pessoas olharem para você, muitas vezes já fizeram isso, já chegaram, eu queria falar com, com a assessora do, do futebol de base, com a responsável, aí eu, ah, sou eu, ah, é você, desculpa. Enfim, porque Porque você é mulher, porque você tem cara de menina, porque você, sabe? Então, eu acho que esses rótulos ainda é, são muito dolorosos e ainda limitam muito em algumas situações.
2: Imagino que sim. É, falando sobre os seus projetos particulares, é, dando uma olhada nas suas redes sociais também, eu percebi que você tem o Jornalismo em Foco, né? um projeto que você compartilha, suas opiniões, experiências. Eu queria que você falasse sobre o projeto e no que ele constitui para a gente.
1: Então, quando eu comecei a trabalhar na Baixo TV, as minhas redes sociais aumentaram o número de seguidores muito rápido. Eu tinha 3 mil seguidores, e do nada eu tinha 12 mil seguidores, 11 mil seguidores. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E as pessoas me faziam muitas perguntas sobre jornalismo. Ah, é meu sonho ser jornalista, mas, mas todo mundo vinha com uma pegada tipo, cara, mas é tão difícil. Poxa, mas como é que você consegue, sabe? E eu começava a lembrar da minha história, de justamente quando eu pensei em não fazer jornalismo, porque eu achava que era muito difícil conseguir um, uma colocação. Então, durante a pandemia, né, no início da pandemia, eu decidi iniciar um, um projeto né, que, que eram reuniões Pelo Zoom, em que eu trazia um companheiro Meu de imprensa, repórter Eu, eu, eu levei o Léo Ramalac Do Sport TV, falei com o pessoal Do Vasco também, que trabalhava com a, com a TV E enfim, o pessoal da assessoria Meus companheiros ali E a galera ficou muito sedenta Por isso, sabe? E o que mais mexeu comigo foi que Dali nasceram projetos Independentes de pessoas que se encorajaram A partir dali, caraca, eu vou começar Porque se eu começar, vai fluir e aí, depois de um tempo, quando o futebol volta, eu tenho uma rotina de jogo. No Sub-20, a gente chegou a fazer cinco jogos em sete dias, ah. né? A gente teve que dividir a categoria e tinha gente jogando em BH e no Rio ao mesmo tempo, competições diferentes. E eu tive que dar uma pausa, porque eu não estava conseguindo. E aí, agora, eu decidi voltar e aí criei um perfil lá no Instagram, o Jornalismo em Foco, para falar um pouquinho sobre jornalismo, para trazer os meus companheiros é, de imprensa para conversar, enfim, para mostrar que é possível, que tem espaço para todo mundo. E, cara, é, falando da época que eu me formei para cá, as coisas já mudaram muito, sabe? Era tão difícil você ver projetos dependentes no, no Instagram, pessoas que tinham muitos seguidores, pessoas que conseguiam colocar ali o projeto para frente, que conseguiam... É, entrevistar realmente atletas, entrevistar a comissão, e hoje em dia você tem muitos projetos dependentes que são muito bons. Eu falo isso porque aqui no clube a gente faz atendimento à imprensa e a gente tem um grupo só voltado para influenciadores. Cara, quando que isso aconteceu? Influenciadores terem espaço de, de, de ter uma assessoria de imprensa de clube é, dando explicações, emitindo notas oficiais, atendendo de forma igual a veículos oficiais, né? Então, hoje, isso é, é muito mais forte do que era. Então, para mim, o jornalismo em foco é só uma forma de, de mostrar para a galera, gente, vamos lá, é possível. E hoje é mais ainda. Se foi para mim, para vocês também é. Então, tá começando ainda de novo, né? Hoje uhum. eu vou fazer a primeira live. É, vou receber o Vinícius, do futebol feminino lá do Corinthians. Bacana. Então... Essa é a ideia principal. Trazer a galera para perto, falar um pouquinho de jornalismo e mostrar que é possível.
0: Beleza. E, por fim, Sara, é... a gente pede um conselho seu para todos nós, alunos da faixa, que estamos começando a faculdade agora, que estamos nos nossos primeiros períodos. Que conselho que você tem para
1: nos deixar? Cara... Isso é muito difícil, né? Você fala, caramba, dá um conselho, <risos> porque às vezes nem eu me sinto pronta. Eu acredito que o principal é você abrir os seus olhos para as possibilidades. Você não deixar de enxergar em qualquer situação uma possibilidade de realizar o seu sonho. Então, assim, o mercado de trabalho é difícil? É difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo, está difícil em todas as áreas, mas para a gente... Tem essa pontinha de esperança que na a internet, cara. Como está sendo bacana esse trabalho na internet, né? Os, os blogs independentes, os sites independentes, os canais no YouTube, os perfis no Instagram. É... E, cara, isso te projeta. Eu, eu, eu costumo dizer que a gente nunca pode desistir sem tentar. Então, tente de todas as formas, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas o principal é não dispensar nenhuma oportunidade de adquirir conhecimento, de, é, nenhuma oportunidade de adquirir experiência. Então, assim, mesmo que o estágio não te pague a bolsa dos sonhos, mesmo que o estágio não seja no lugar dos sonhos, você precisa começar. Então, eu acho que o maior conselho é dê o primeiro passo, não fique no mesmo lugar, não fique no seu casulo dentro da sala de aula, é, só pensando nisso, porque é passageiro, né? A faculdade é, é igual a gente fala que pai e mãe criam um filho para o mundo, a faculdade tá, tá ali, mas ela tá te empurrando para o mercado de trabalho, e tem uma hora que ela te dá um empurrão final e você não tem pra, a sala de aula para voltar. Então, assim, dê os seus primeiros passos, porque eles são fundamentais para você continuar caminhando.
0: Perfeito. Bom, esse foi o nosso bate-papo com a Sara, Sara Borborema. Muito obrigado, Sara, por ter. Tido essa paciência conosco, de ter nos reservado esse seu tempo aí tão corrido, né, de assessora do Vasco. E muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço. E vocês estão convidados também para participar do projeto lá do Jornalismo em Foco. Eu vou procurar meus professores, alguns que eu ainda tenho contato para levar lá, para falar um pouquinho. Enfim, sempre que precisarem, a faixa tem um lugar no meu coração, então se a faixa precisar, eu estou aqui.
2: Valeu, Sara, obrigado. Valeu, Valeu obrigado. gente. Tchau, Valeu,
0: tchau. Caio. Obrigado, Sara. E agradecemos ao ouvinte do Em Todo Lugar. Continue a nos acompanhar no emtodolugar.faixa.edu.br Até a próxima.